0: Fala Divônicos, eu sou a Dani Ribeiro. E eu sou a Paola Perrotti. E esse é o nosso queridíssimo Divã das Duas. Olá Divônicos, esse aqui é o mais novo episódio do Divã das Duas. Hoje nós vamos falar de trabalho líquido e eu sou a Dani Ribeiro.
1: Eu sou a Paola Perrotti.
0: E hoje temos uma convidada para lá de especial, a Verônica Machado. Uhul!
1: Oi,
2: Verônica. Quem é você
0: no Divã, Verônica? Me conte. Olá,
2: meninas. É um prazer estar aqui no Divã das Duas. Seja muitíssimo bem-vinda. Hum. Obrigada, Paola. Obrigada, Dani. Vai ser uma farra que a gente vai fazer aqui hoje. <risos> quem sou eu no Divã das Duas? Eu sou tanta coisa que eu não sei mais quem sou. E eu é exatamente o tema de hoje, né? Bem-vinda ao clube. <risos> é. Eu sou jornalista, eu sou storyteller, eu sou atriz, eu sou uh, uma amiga, eu sou uma boa fazedora de arroz também, eu adorei, <risos> é. adorei. E
1: a Dani, a gente descobriu hoje, que é uma boa fazedora de guacamole, é, é isso, exatamente. a gente tá tendo o prazer aqui de estar tá aproveitando dos dodges culinárias é. dessa menina que é bela, não arrecatada, muito menos do lado.
0: Definitivamente não. <risos>
2: E além disso tudo, também sou empreendedora. Legal.
0: Uh,
1: eu, uh. eu adoro essa palavra, empreendedora. Eu acho tão poderoso.
0: Eu acho poderoso e acho, assim... Acho chique, assim, e mais que chique, eu acho que é bem botar a mão na massa, assim mesmo, lidar com a vulnerabilidade, com a exposição.
1: Mas, gente, em tempos de trabalho líquido, todo mundo não é um pouco empreendedor?
0: Será, Bruno? Então, ah. o que você acha sobre Uau. isso?
2: <risos> Uau, chegamos num ponto em que eu adoro, porque as pessoas confundem empreendedorismo com montar um negócio. Olha. E não necessariamente é isso. A palavra empreendedor significa aquele que realiza, ponto. Então você pode estar no seu trabalho, no seu serviço público e ser um empreendedor, né? Não é uma coisa que necessariamente
0: você tem um negócio, então acho que a gente desmistificar isso já é um bom passo. Que legal! Então, uhum. é, então a gente tá empreendendo um podcast. Com certeza. Adorei a ideia. É, olha, <risos> a gente é empreendedora agora.
1: Eu coloquei o um podcast no meu LinkedIn. É melhor eu estar tá
0: empreendendo mesmo. É verdade, tipo super, né? <risos> assim, eu só quero isso daqui tá no meu portfólio já. Adorei, mas eu acho isso. Agora, uma coisa interessante que a, que a Verônica trouxe foi a questão de sou muitas coisas. Isso é tudo trabalho líquido, né, pá? Sou tudo. muitas coisas.
1: Tudo. Dani, quantas coisas você é?
0: Eu sou professora, redatora, revisora. É... Sei fazer um bom arroz também. As amigas de Só casa eu que não eu digam. Arroz. É, vamos <risos> aprender. Cara, são muitas coisas. E eu acho que isso está definindo assim, o, que, que, o que, que a gente está se tornando e o nosso caminho também. o que a gente vai se tornar.
1: Você sabe que no meu hoje em dia, tanto no meu LinkedIn quanto no meu currículo. Eu me defino como uma jornalista multitask e eu faço uma pequena carta de apresentação falando que tipo, eu aprendi que hoje no meio da comunicação você tem que ser uma pessoa que tem que colocar a mão na massa, dar a cara a tapa e fazer o que tiver que fazer, porque você nunca, vai ser, você nunca vai só escrever, só reportar, só editar quando você é jornalista, que é a, a minha carreira de formação. E ao mesmo tempo eu sou tão muitas coisas quanto vocês duas, eu, eu reviso, eu sou copywriter, eu sou ghostwriter, tenho vários nomes chiques para todas essas coisas que eu faço, eu sei fazer planejamento de social media, eu faço um MBA em gerenciamento de projetos,
0: Nossa. eu
1: sei fazer análise de dados de Google Analytics, de Facebook, blá blá blá, blá. tipo, o que que eu sou, cara? Eu é, sou né? tudo isso, mas não tem um nome, né, pra, essa, pra essas muitas coisas, que antigamente tinha uns pacotinhos, você é médico porque você sabe operar pessoas. Você é advogado porque você conhece leis. Mas hoje em dia isso tá meio confuso, né? Mas eu acho que tem um nome. E é que é difícil da gente entender. E o nome disso tudo que você é, é Paula.
2: Ah, oh, a Verônica tá ganhando um abraço.
0: maravilhoso. Isso
1: foi maravilhoso.
2: Mas é foi uma lição que eu recebi. Porque eu tava numa crise com o jornalismo também. E falei: não, mas peraí. Eu estou traindo os meus colegas da profissão porque eu estou no marketing. Ou porque eu tô fazendo, tô empreendendo. Ou porque eu não estou dentro de uma redação de jornal. E, enfim, fiquei com essas crises aí, até que meu amigo virou pra mim e falou assim, Verônica, acorda, você não é jornalista. E eu, o quê? Como assim? Você tá louco? Porque ser jornalista é quase ser um braço da gente, assim, é tipo, faz parte da identidade, né? E ele falou, não, você não é jornalista, você é a Verônica? Aí eu, putz, como assim? Aí ele, olha, faz esse exercício. E eu aproveito pra indicar aqui pros ouvintes do podcast. Pega uma parede que você tem aí, é post-it, e começa a escrever tudo que você sabe fazer. Desde o bom arroz, a dar conselho para os amigos, a escrever um texto mais rápido, a fazer mídias sociais, a fazer um site, a entrevistar uma pessoa, a ter bom desempenho nas câmeras, enfim, tudo que você acha que você sabe fazer. E vai colocando nessa parede os post-its. Quando você achar que terminasse, olha vai ter uma nuvem de habilidades, e você vai perceber que você é aquilo tudo. Então você é um ser
1: multitalentoso chamado Verônica, e Nossa, tá tudo bem. olha que coisa muito louca, é... sem... Gente, eu estou conhecendo a Verônica hoje, tá? Primeira vez que a gente se viu, e a gente já se ama. É, <risos> mas sem a gente se conhecer, eu fiz esse exercício hoje. Eu fiz isso hoje. Hoje, gente, eu tô... tipo, juro, eu estou arrepiada. Eu fiz você, isso hoje. Você hoje,
0: hoje no post-it?
1: É, eu, essa semana, eu tive uma leve crise em relação ao meu trabalho líquido, minha vida de freelancer, os altos e baixos e tudo mais. E numa conversa com o Paulo, é, ele virou pra mim e falou assim: o que, que você quer fazer? O que, que você gosta de fazer? O que você sabe fazer? Tipo, elenca tudo isso e a partir dessa lista, tenta ver o que, que você acha que é um rumo interessante pra sua vida, pra sua carreira você não precisa ser jornalista se você não quiser, você não precisa ser marqueteira se você não quiser. Escreve suas competências, escreve as coisas que você já fez nos seus empregos anteriores, o que você sabe fazer, o que você gostou de fazer e o que você não gostou de fazer. E eu fiz isso hoje, eu acordei. A primeira coisa que eu fiz foi escrever o um nome de cada empresa que eu trabalhei, tudo que eu fiz nessas empresas, coloquei uma bolinha vermelha do lado das coisas que eu não gostava de fazer e depois fui e fiz uma lista com as coisas fora daquilo que eu fazia naquelas empresas é, que eu profissionalmente nunca consegui colocar é, em prática, o que, que eu sei fazer, por exemplo, um podcast. Eu uhum. nunca fiz um podcast na minha vida profissional, mas eu sei fazer um. Paola, e eu
2: acrescentaria mais nesse exercício, porque você elencou onde você trabalhou, suas experiências é. profissionais. Mas eu diria mais, eu diria que quando a gente faz o exercício de vida e aí, foi muito marcante isso pra mim. Foi quando eu, eu tava numa profunda crise existencial, barra, de trabalho. E eu peguei um quadro branco e comecei a escrever os momentos marcantes da minha vida. E que não necessariamente eram profissionais. Se eles fossem profissionais, beleza. Porque eles eram um momento um importante né? da minha
0: vida. Sim, sim.
2: Então eu comecei a falar, poxa, eu não sei por quê, por que motivos. Mas quando eu tinha 12 anos... Eu fiz o geornografia na escola, isso de alguma forma me marcou muito, me lembrou agora, e é isso. Eu fiz parte de um grupo de teatro, isso me marcou. Grupo de teatro Carlitos. Ah, eu fiz é, os festivais de arte que tinha na escola, era uma coisa que eu me dedicava muito, me marcou, tá aqui. E eu fui colocando em ordem cronológica, tipo, o que, que veio antes, né? Aí, ah, por exemplo, uma coisa que me marcou foi, sei lá, eu tinha uns sete anos, eu ia entrevistar as vizinhas, né? do caso da minha avó. Isso, de alguma forma, é, me marcou. Ah, eu posso ter colocado lá até um relacionamento que não deu certo. E isso, de forma cronológica, eu fui ligando e fui colocando palavras-chave do que, que significa, do, de que área, de que categoria cada evento se colocava. E aí o primeiro deu, ah, comunicação... A
0: arte, é como fosse um, né? É como se fosse um teste vocacional aos quase 30 de novo, né? É. é, como se fosse o 16
1: personalidades
0: cara, parece, Mas ser é um sim. diplomata.
2: <risos> assim, de uma forma muito empírica. E aí, quando eu acabei o quadro e eu olhei, eu falei, cara, tudo que eu fiz, desde que eu me entendo por gente, desde que eu não refletia sobre isso, talvez o que eu sou seja algo relacionado à comunicação, à arte, a contação de histórias, porque sempre foi assim. E quando a gente se sente um pouco perdida sobre o próximo passo, profissional inclusive, é talvez olhando para o passado e não para o futuro que a gente encontra uma resposta. A angústia vem porque a gente está sempre, e é o que eu vou fazer agora? E o futuro? E o que, que vai ser agora? Então, essa ansiedade de não encontrar uma resposta certa porque você vai fazer depois. Mas na realidade, é, a grande dica é olhar para trás. E, e
1: o futuro é fez. a única coisa que a gente tem absolutamente certeza é que a gente não pode prever. A gente estava falando um pouquinho agora, a, aqui na minha cozinha, que é, nessa, nesse esquema de trabalho, de trabalho líquido, a primeira coisa que a gente aprende é sofrer por antecipação, né? Sempre. achar Ficar montando na nossa cabeça as mil e uma possibilidades do futuro, quais são todos os cenários prováveis possíveis, qual a taxa de probabilidade de cada cenário, o que, que vai acontecer, o que, que não vai acontecer. Qual é a cadeia de ações e reações que podem acontecer a partir de um determinado evento, que ainda nem aconteceu ainda. E eu acho que o que a Verônica falou é meio que a chave do negócio. A gente olha para trás. Tipo, quem você foi até aqui? E o que, que foi importante na sua trajetória? E como que você vai usar isso? Porque tudo que você já fez e tudo que você é, são ferramentas suas.
0: Uhum. É, eu achei legal, porque isso que você trouxe me trouxe uma reflexão tão profunda sobre mim, olha só. Eu estou fazendo uma sessão de terapia Olá. aqui dentro. É
1: por isso que se chama de, de das duas. Duas.
2: Olha, até
0: dessa vez eu falei. Muito bem, arrasou. <risos> então, é, é porque eu realmente tô pensando assim, a única coisa que eu gostei de fazer a minha vida inteira foi escrever. E foi uma coisa que eu nunca larguei. Então, se eu for pensar em trabalho líquido, eu já fui muitas coisas. Mas eu nunca parei de escrever. Então, Você é tipo nunca assim, deixou
1: de ser uma escritora. Exatamente.
0: Só que é difícil se admitir como alguma coisa, é difícil se admitir como escritora, é difícil se admitir como, como uma pessoa que você acha que nunca vai ser, né? Então hoje eu ainda, hoje, hoje eu já falo, eu sou escritora, antes isso era abominável. Cara, tem um ponto muito
2: interessante nisso que você tá falando, Dani, que é o seguinte, que eu aprendi também. Quando alguém é, tá, sei lá, num lugar e pergunta, e Verônica, o que, que você faz? Se eu não Quero continuar a conversa, eu digo, sou jornalista. Mas se ficar ah, ah, mas você vai aparecer no jornal, alguma coisa assim, né? Não,
1: mas, nossa, você nunca, quis aparecer, você nunca quis estar no Jornal Nacional, você é tão bonitinha. Não, né? e aí, eu percebi que a pergunta é, o que
2: você faz? E não necessariamente sua profissão. E aí, eu entendi que nessa resposta, a gente tinha que completar a frase seguinte, é, Dani, o que, que você faz? E aí, você responde, eu ajudo as pessoas a... Isso tem muito mais significado e é muito mais profundo, porque você consegue entender de verdade o que você faz. E é sempre, é, eu ajudo as pessoas. A... Porque se a gente tá falando de trabalho hoje nesse podcast, trabalho é servir o outro.
1: É sempre ajudar alguém a fazer alguma coisa. Eu tô me sentindo meio mal agora, porque eu não tô conseguindo pensar em ninguém que eu já servi nesses anos todos. Sim, de trabalho, isso, amiga. Lógico
2: que você <risos> serviu Nossa, tô... se você. Quem que eu ajudo? Não, que crise. É é, deixa eu explicar melhor. Toda vez que você já foi paga alguma vez na sua vida, toda vez que alguém tirou dinheiro do bolso pra te dar, foi porque você tava ajudando essa pessoa a chegar em algum ponto. Então, não, eu tô
1: me sentindo menos pior agora.
2: É, não, imagina. A gente tá ajudando, por exemplo, se a gente tá numa redação de jornal e a gente é pago para isso, a gente tá ajudando o dono do jornal. Né? Ah, mas a gente tá ajudando a melhorar o mundo... Não, não vamos entrar nisso agora, mas é. a gente tá ajudando quem paga a gente. Então, se uma pessoa quer escrever um livro, Paula, e te chama para ser ghostwriter, você tá ajudando essa pessoa. Tá Você tá resolvendo um problema dela, uma exato, dor dela, exato. né? Exato. É.
1: Somos resolvedores de problemas. É. Eu gostei mais agora. Eu acho que a gente chegou num ponto que já ficou até desnecessário a gente explicar por que a gente escolheu falar sobre trabalho líquido. Porque a gente já tá aqui, a gente já entrou nesse tema de cabeça. E é óbvio que falar sobre isso nos é muito caro e nos é muito urgente, muito importante. Porque, tipo, gente, hoje trabalho tá uma coisa. Muito, muito diferente, o trabalho hoje é muito diferente do trabalho da minha mãe. Tipo, você entrava na faculdade, você tinha X opções ali, que eram mais ou menos as mesmas sempre, você escolhia entre 10 carreiras, e era isso, e hoje você tem, tipo, eu tenho amigos que se formaram comigo que trabalham no Nubank, eu tenho amigos que se formaram comigo que trabalham não, 99 táxi, que são startups, que são unicórnios, eu tenho amigos que trabalharam comigo, que estudaram comigo, que trabalham em jornais. Eu tenho amigos que trabalharam, que estudaram comigo, que hoje trabalham em importadora em agência de viagens. Em, em tanta coisa que não tem nada a ver com aquela suposta carreira que a gente deveria ter seguido. E tipo, gente, o que que isso diz sobre o trabalho? O que que isso diz sobre... O nosso lugar no trabalho.
0: Mas eu acho interessante isso que você falou, que é a, a multipotencialidade da área de comunicação. Mas tem uma coisa que eu queria questionar pra vocês. Vocês conhecem alguém, amigo, próximo, que tá há mais de cinco anos numa mesma empresa? Porque eu acho que isso tem muito a ver com o trabalho líquido, né? Porque Bauman fez aquele livro, Amor Líquido, Modernidade, Aqueles Livros, Amor Líquido, Modernidade, Líquida, Vida Líquida, em que nada dura mais. As nossas relações, né? De trabalho, de vida, de. Não tá durando. Tá durando no emprego? A gente tá durando no emprego. A gente hoje em dia pensa em ter uma carreira que a gente vai ficar 10, 15, 20 anos?
1: Mas eu acho.
0: Exceto concurso?
1: Eu acho <risos> essa. Eu acho essa indagação é extremamente válida. E eu acho que não é só o emprego. Não é só a gente que não fica mais nas empresas por cinco anos. É a existência das próprias empresas. Que não estão existindo Não né? estão existindo há cinco anos. Eu, por exemplo, é... saí de um emprego meu porque a empresa fechou. Fechou. A empresa fechou. É isso. Acabou. Fim. Beijo. Tchau. Tipo, não existe mais. O meu, o meu trabalho, o fruto do meu trabalho, ele, aquilo não existe mais. E isso é muito louco. É muito louco você sair de um lugar porque aquele lugar deixou de existir. É. Engraçado, porque o lugar deixou de existir,
2: mas o que você produziu lá continua com você. Sim, continua é, comigo, sim. mas
1: é todo um. É, Foram muito as skills difícil. que você adquiriu, é. né? As skills que eu adquiri, as ferramentas continuam comigo, mas é muito louco quando você vê o produto do seu trabalho não existindo mais. Não é uma sensação de tipo, ah oh, meu Deus, não existe mais um site como eu. Não, não é isso. Não é uma questão de ego. É tipo, é uma sensação de efemeridade.
0: Isso. Como uhum. as coisas
1: são efêmeras e líquidas e as coisas são muito. É que nem a. Ai, eu vou ser tão brega agora, Deus. Nossa.
0: Deus está te perdoando. Me perdoe.
1: Momento. É tipo aquela música que fala dust in the wind É isso. Tipo, as coisas da nossa vida são poeira ao vento. Uf, foi embora. Mas eu queria
2: trazer um outro ponto de vista também, que é. Gosto.
1: E se não forem poeiras
2: ao vento? Porque foi... porque são uma coisa só. Nossa, que? Tá, vou explicar. É... Essa angústia que a gente sente não, hoje, que a gente tá um pouco perdido, a gente não sabe explicar essa sensação estranha, essa coisa ruim, de não saber se tá no lugar certo ou não, se tá fazendo a coisa certa ou não, em questão de trabalho, é porque a gente pensa com a cabeça é, da era moderna, estando numa era pós-moderna. Como assim? É nada, eu acho nada mais Eu concordo legal. 100% com essa afirmação. Não, eu tô aqui, ó. É, eu por, concordo 100%. porque assim, eu acho que um bom exemplo pra gente falar de era moderna é Brasília. Brasília é o exemplo de modernismo porque ela é feita em caixinhas, em rótulos. Tem o setor de hotéis, setor de motéis setor de hospitalar, setor, setor de, de farmácia,
1: tudo. tem setor de motel, tem,
2: Meu Deus. então que vi. tudo é setorizado, é exatamente o setor, é tudo dentro de caixinha, é o um exemplo perfeito da era moderna e a era pós-moderna é uma era que não tem fronteira alguma, tá tudo é uma coisa só Sabe, não é Brasília. E aí, quando a gente. É São Paulo. É São né? Paulo. Mas sabe quando a gente pensa com a cabeça de Brasília estando em São Paulo? É um pouco angustiante. E é exatamente essa angústia que a gente está falando aqui e que é um re... uma consequência, talvez, desse trabalho líquido. Porque a gente está querendo se encaixar. A gente tá querendo se encaixar dentro de uma. entrar dentro de uma caixinha, de um título, entrar na coisa do, não, eu sou relações públicas, eu sou jornalista, então eu só escrevo matérias e pronto, e acabou. É, e quando o mundo tá pedindo pra você ser além disso, ser você, ser Verônica, ser Dani, ser Paula e resolver problemas das pessoas, porque isso é, acho que é a questão do trabalho mesmo. Aí a gente fica um pouco perdido e não sabe como lidar.
1: Uhum. Mas, feliz. ó, Verônica, ó que louco, meu Deus, eu tô amando essa conversa. Eu concordo 100% com o que você disse. Mas pensa que a gente sai de um modelo de escola que é vitoriano. Uhum. Ou seja, é, o nosso modelo de educação não é nem era moderna. É fucking vitoriano! <risos> você tem noção de como essa merda é antiga? Então, tipo, não Coda. tem nada mais caixinha e quadrado do que a escola. A escola é assim, quem é bom em matemática, quem é bom... Isso, tipo, na minha escola não tinha isso, mas eu conheço muitas escolas que no terceiro colegial, no, no, no primeiro colegial, já separam os alunos de acordo com a área de conhecimento, que, elas, que eles têm mais afinidade? Então, sei lá, tipo, eu conheço gente que estudou em colégio, que tipo, ah, no primeiro colegial, você tem mais ou menos noção do que você quer fazer de faculdade? Ah, suas notas são boas em biologia, química e português. Então, você vai para pra área de biológicas, então você vai ter aula extra nas matérias que são consideradas ciências biológicas, porque você vai virar médico. Então, tipo... Quando, quando a criança tem 14 anos, isso é cruel. E aí, quando você cresce, faz faculdade e chega no mundo, o mundo vem e fala assim, Ha, te enganei, não é mais assim. Não, <risos> concordo plenamente. É pra, cada, é pra é pra surtar.
0: É super pra surtar. <risos> e assim, a, a, até a questão da escola, acho que dos nossos pais também, né? Eu acho que o, os nossos pais, eles vêm de outra geração, que é um pouquinho mais arraigada nessa questão de... Ah, eu passei 10 anos no emprego e X. Nossa, você já mudou e, de emprego de novo? E você
1: não consegue ficar 6 meses num estágio? Não
0: consegue fazer e tal. Você já passou por isso, assim, de, de pai falar nossa, mas você não fica mais em emprego? Nossa, mas o seu namoro também não tá durando? Tá tudo líquido, gente.
2: Eu, eu passei por isso porque foi muito difícil pra minha família entender que eu tava empreendendo. Que eu não tava no jornal. Como assim você não tá no jornal?
1: Uhum. Como assim você,
2: não, você vai sair do jornal que paga melhor em Brasília? Né? E, e da minha avó sentar comigo no sofá, bater assim na minha perna enquanto a gente tá assistindo o jornal aí eu falo, olha, essa mulher aí que tá apresentando, vó, é minha veterana né, estudou comigo, ela, ah, mas por que, que você não tá lá? <risos> mas por que, que você não tá lá? Por que, e, que é ela
1: e não você, né? né?
2: Então, e, e a questão do empreendedorismo, porque eu fui a primeira pessoa da minha família a empreender né, a não ter um trabalho fixo então isso foi realmente isso é um assustador, absurdo, né? né? assustador demais, ao ponto de eu me afastar de algumas pessoas da família por elas não entenderem isso. E aí, é uma coisa que a gente estava até falando antes do podcast, que é a gente não tem referência. Se nós somos, geralmente, as primeiras pessoas da família a fazer diferente, a não ser servidor público, ou a empreender, ou a sair, sim, do, do trabalho, enfim, aí quem a
0: gente tem pra olhar
1: que fez e deu certo? Cri,
0: cri. Ninguém. Super é. isso.
1: Eu sou a primeira pessoa da minha família que é freelancer, por exemplo. Eu sou Exato. a primeira a
0: entrar numa faculdade. E eu sou a primeira a empreender. Uau! Somos pioneiras! Bom, talvez os nossos futuros, caso tenhamos, é, tenham, nos tenham como referência, né? Isso é muito legal. E se
1: você não topar tá no próximo podcast? Mas olha só. <risos> Eu sinto que hoje a gente a gente está falando muito de jornalismo, né? Mas eu acho que o que a gente está falando sobre trabalho líquido vale para muitas carreiras que estão por aí. E eu acho que o grande fator, o, o grande denominador comum que existe é, nessa questão de trabalho líquido e tudo mais é, é a tecnologia. Eu tenho a impressão de que é, a tecnologia, o avanço da tecnologia o fato da gente ter o um mundo na palma da mão forçou a gente a sair dessas caixinhas da era moderna. Forçou a gente a ver o mundo de uma forma diferente, sem fronteiras, sem fronteiras todas as fronteiras caíram a partir do momento em que a gente começou a viver num mundo hiperconectado, hiperglobalizado e onde tudo acontece muito rápido e você tem uma enxurrada de informações chegando para você a cada segundo então acho que isso impacta muito a forma como a gente vive, a forma como a gente se relaciona um com o outro e a forma como a gente se relaciona com o trabalho e como o trabalho gira em torno dessa nova realidade, dessa nova dinâmica uma nova dinâmica surgiu com a revolução sei lá se a gente tá na 3.0, 4.0 5.20 a gente
0: tá na web 3.0 né, se eu não me engano ou 4.0 não sei cara,
2: isso, eu acredito que a que isso já se já rompeu, era, né? Também. Já era.
0: Já era. Agora... É legal que, tipo, a Pá falou, questão globalizada. Já fiz frio lá pra, pra fora, em espanhol, em inglês. As barreiras realmente acabaram, E né? isso
2: representa também um grande número de pessoas que podem ser nomas digitais hoje em sim, dia. Eu não, sim, eu, eu tenho um casal de amigos, que é o do Casal Partiu. Uhum. Eles são uma referência na área porque foi... Eles foram o primeiro casal do Brasil a serem nomas digitais. Eles já estão, sei lá, no, no país 69 ou 70, alguma coisa assim. Que massa. Hoje eu conversei com eles, porque eles também são meus clientes e a gente fez uma reunião, eles estavam na Bulgária, e tá tudo bem, e eles e só é capaz deles fazerem isso, eles não têm casa e tudo mais, por conta dessa tecnologia e do que a gente pode ser o que a gente quiser. E por, por causa, causa do trabalho líquido,
1: né, no fim do dia, por causa disso, porque você pode, trabalho líquido, o que que te, que te proporciona? Você pode trabalhar de casa, você pode definir seus horários, você pode se você é um designer, um programador, um jornalista, se você produz conteúdo, se você é um analista de sistemas, você pode fazer tudo remotamente. Se hoje, você né? é um vendedor,
2: inclusive, é porque a gente passa hoje por uma crise de intermediários. Todas as profissões que existiam simplesmente para intermediar alguma coisa, Super. elas estão ruindo. Por exemplo... É... Cooperativa de táxis.
0: Agência ag... de viagem. Agências
1: de viagem. A gente
0: pesquisa a própria passagem. E aqui. o
1: próprio jornalismo. Gente, advogado. Sim. Advogado é uma profissão que todo mundo acha que vai ser eterna, mas existem já interferências tecnológicas do tipo... Existem bots e existem programas. Que leem processos, né? E existem soluções que é, acessam bancos de dados infinitos de resoluções jurídicas que ajudam na tomada de decisão, na análise de informações, de contratos ou de processos. e A sua cara de tipo, foi espantada, né? Chocada. Não, 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 não.
2: Foi só porque eu fiz assim, porque eu lembrei que também tem o um próprio juiz do, de futebol, né?
0: Como assim? O árbitro, o, o árbitro é... Online agora? Não, mas agora com as câmeras... Não,
2: é linha, calma. Não, com as câmeras agora não provo... sei quanto tempo o árbitro vai durar. É isso, então. Agora
1: tem a tecnologia das câmeras nos campos de futebol. E ah, basicamente sabia, sabia. o que o árbitro faz é só levantar a bandeirinha de volta. Ele não é mais a pessoa que julga se a falta ocorreu ou não. Ou porque... seja,
0: quem está julgando é a inteligência artificial.
1: Porque a inteligência artificial consegue dizer ah, ocorreu, sim, não ocorreu, não. E o árbitro, o árbitro é só a pessoa que levanta a bandeirinha hoje. Ele não faz mais um trabalho de julgar. Arrasou. Não. não, eu acho que ele ainda
2: julga porque ele vai lá olhar a cena. Olhar, né? Então ele tem aquela coisa, tipo, ah, deixa eu olhar aqui de novo, pertinho, uns milímetros, se bateu ou não no braço do jogador, ou algo do tipo. Eu não sei se... Eu acho que num futuro muito breve,
1: realmente, não Daqui sei nem pouco... se a bandeirinha... Ah,
0: é. Vai ser um negocinho assim. Daqui né? a pouco a máquina aprende a fazer isso, né? O mach... Mexe vai ser ar um, um
1: robozinho, que vai levantar a bandeira.
0: <risos> alta... vai... Vai é. ter o um
1: alto-falante no campo, que vai falar assim... Jogador número 12.
0: Isso Você é uma distopia já. Né? Cometeu
1: uma falta.
0: Fora do campo agora. É, uma coisa interessante sobre a questão da, da crise de intermediários. Eu ouvi um podcast semana passada sobre esse tema. E aí, por exemplo, já que a gente não tem intermediário, por exemplo, para pagar para passagem, por exemplo, ah, vou pesquisar minha passagem de avião. Antes, alguém fazia isso por mim. Hoje sou eu que faço. Então eu gasto o meu tempo para fazer o que outra pessoa faria. Então como é que é a questão do tempo no trabalho líquido? O nosso tempo está mais diluído também, vocês acham? Porque tipo assim, ah, antes eu ia na agência de viagem, fala assim, olha, eu preciso Sim, eu viajar para Buenos Aires. Aires. Hoje não. Eu passei, tipo, sei lá, quatro horas do meu dia escolhendo o melhor voo, escolhendo o melhor, melhor trajeto, e esperando, e botando alerta, e entra com o navegador, e, e sabe? Cara, Dani,
2: olha só que doido. Porque eu não vejo assim, eu vejo que eu tenho mais autonomia
1: de não depender tanto de intermediários, sabe? É um lado positivo. Eu sinto que hoje nós somos mais escravos de nós mesmos. É, então, o fato de que a gente não tem mais intermediário... Faz com, faz com que a gente trabalhe mais. Faz com que a gente trabalhe mais pros outros. E faz com que a gente trabalhe mais pra si mesmo. Então, eu acho que, de certa forma, o nosso tempo de lazer tá muito misturado, tá muito... Tipo, eu não sei direito onde que o meu trabalho termina e eu, onde que o meu lazer começa. Porque, sei lá, eu trabalho em casa. E se eu quiser, depois do almoço, tirar um cochilo ou assistir hum. um episódio de uma série, eu posso. Aí eu vou assisto o episódio da série depois do almoço ou durante o meu horário de almoço eu me e sinto volto culpada. pra.. Às vezes sim, às eu vezes me sinto não. Culpada. Mas, tipo, sei lá, eu, eu me esforço pra ter uma hora de almoço todos os dias. E aí nessa uma hora de almoço eu falo, eu vou ver um, um vídeo legal de maquiagem no YouTube, que eu gosto, eu vou ver um episódio de uma série que eu tô acompanhando e que eu tô animada pra ver o próximo episódio. E eu me dou aquela uma hora. Geralmente, tipo, tem 40 minutos, blá blá blá, 20 minutos um vídeo, eu consigo. Tipo, eu tenho um momento de lazer que se eu tivesse num um emprego formal num escritório, eu não teria. Eu não, tipo, eu não pararia pra ver um episódio de Netflix se eu estivesse trabalhando num escritório. Primeiro porque todo mundo ia me olhar torto.
0: Exatamente, as pessoas estão te julgando, né?
1: Do tipo assim, aqui no escritório você tá na caixinha da era moderna, você tá na, na, na caixinha vitoriana. E na caixinha vitoriana, no seu horário de almoço, você bate o seu ponto meio-dia, você desce. Você pega o elevador com o seu crachá no pescoço, você anda em bando até o próximo self-service. Você passa uma hora mastigando, cuspindo no prato um do outro, falando mal do seu chefe. Aí você volta, sobe o elevador, passa o seu crachazinho na catraca sem assim que trabalha. É isso. Eu não tenho isso. Então se eu quiser fazer mercado às duas horas da tarde, porque eu adiantei meu trabalho da manhã, foda-se. Eu faço, só que ao mesmo tempo, isso, essa linha tá muito difusa, ela não é uma linha determinada. O tempo que eu passo planejando a minha viagem, é difícil eu saber se isso é um tempo de lazer ou não. Porque antes eu podia só ir numa agência de viagem e falar, oi, resolve isso pra mim. Esse é um novo intermediário da era moderna, você não vai, você, em vez de ir numa agência de viagem, você pede pra Google procurar as passagens para você, é um tipo novo e diferente de intermediário, e a gente acabou de ver nessa conversa, é sempre mais fácil, mais cômodo ir pro intermediário, então a gente acaba trabalhando para si mesmo, a gente acaba tipo, é, apesar de ter todas as facilidades, eu posso pedir pra minha compra de mercado ser entregue na minha casa? Posso, a tecnologia permite isso hoje pra mim. Vai custar, vai ter um valor, vai ter um preço, mas eu posso fazer isso. Então fica meio. Eu não sei onde as coisas começam, onde as coisas terminam, o que, que é bom e o que, que é ruim. Eu tenho uma opinião sobre isso pelo que funciona pra mim.
2: Porque eu precisei. É um, que... Google. <risos> não, não é um Google. Não, não. E você é uma pessoa. Deve ser uma pessoa muito disciplinada. Então, eu.
0: Você é disciplinada? Eu entendi tipo de, de cronograma de horário.
2: Eu entendi. Dani, que eu precisava resolver essa questão que a Paula tava falando. Do tipo, isso é lazer, isso é trabalho. Eu entendi que eu era uma coisa só. Na minha agenda não existe a agenda do trabalho e a agenda do lazer. O ir no salão de beleza tá na mesma agenda de ir pro trabalho. E se eu for agendar, for no mercado, eu entendi que se eu for no mercado, se eu for uh, na, numa viagem, se eu estiver aqui conversando com vocês no podcast, ao mesmo tempo que é trabalho, é lazer. Não tem mais algo Nesse que, caso aqui que específico se é. separe. Não, se eu estiver fazendo uma viagem? Pode ser pro Caribe, pode ser Verdade. pra Fortaleza. Você pode estar criando conteúdo. Por que, você que eu não estou trabalhando? Por que eu não posso estar trabalhando? Se eu vou numa feira, se eu vou fazer no mercado. É, eu entendi, pra mim, porque eu já tô há cinco anos nisso. Eu precisava me resolver em algumas coisas, senão eu ia pirar. E uma das coisas que eu me resolvi é, ao mesmo tempo que eu estou trabalhando, eu estou de férias.
0: Uau. Isso não te deixa exausta mentalmente?
1: Eu ia perguntar exatamente sobre isso agora. Hum, porque, porque eu fico. Uma eu coisa fico. que eu penso muito é... O meu trabalho, eu sinto que exige uma, uma carga mental, uma concentração mental muito grande. Então, assim, sei lá. Hoje o meu trabalho envolve prior, prioritariamente escrever, produzir conteúdo. Então eu tenho que fazer pesquisa. Eu preciso de um tempo. Eu preciso... De um, de um ambiente muito específico pra conseguir me concentrar, pra conseguir escrever. E assim, é... se eu, em um dia, escrevo quatro textos, eu me sinto muito bem. Eu me sinto muito,
0: tipo... Produtiva,
1: né? pro... Nossa, produzi muito hoje, mas, ao mesmo tempo, às vezes, eu me sinto exausta. Eu, tipo, caralho, eu escrevi quatro textos hoje, Deus! Eu, tipo, não. E assim... Às vezes eu fico cansada de olhar pra tela do computador, então eu tô constantemente me desconectando. Tipo, o fim de semana eu me esforço ao máximo pra tipo, não estar conectada com o celular na mão. Eu, viro falo, eu deixo meu celular tipo, longe, em outro cômodo. Porque isso, você tá falando o que você aprendeu que faz sentido para você e pra sua rotina. para mim faz muito, eu preciso muito de tempos em tempos me desconectar.
0: E você tem essa relação mais fluida, como é que é isso?
1: Cara, pra mim, o
2: trabalho é mais uma tarefa do meu dia. Do mesmo jeito que eu tenho que lavar a louça, eu posso escrever um texto. Assim, é claro que são energias que, que são demandadas de forma muito diferentes. Mas eu estudo filosofia também na Nova Acrópole, né? E aí uma coisa que eu tenho aprendido sobre essas coisas e tarefas que a gente tem feito... É que eu tenho que estar tá tão consciente lavando louça do que ao mesmo, também escrevendo um texto. E é um puta desafio. não consigo fazer isso ainda, né? Super. Mas eu precisava entender na minha cabeça, ficar bem com essa relação um pouco exaustiva. De que, cara, sim, tem momentos que eu tô trabalhando pra caramba. Porque eu preciso fazer isso daqui. Porque eu preciso vender. Porque eu preciso pagar minha conta no final. Isso é normal. Agora, a questão... Não existe mais para mim uma separação do que, que é lazer e do que, que é trabalho. Do vida pessoal, de vida de trabalho. Não, eu tô aqui com vocês sendo a Verônica, sendo pessoal, sendo capaz de fazer, falar qualquer coisa. Se eu tô dando aula, tô sendo Verônica. Vida pessoal, vida profissional, Verônica. Entendi. Então, assim, não tem mais um círculo que delimita, assim, agora eu tô escrevendo três textos, agora se eu tô... É, assistindo um tutorial de maquiagem, então é lazer. Não defino mais isso. Porque se eu tô assistindo um tutorial de maquiagem, eu estou tendo repertório. E é de alguma forma trabalho.
0: Isso é muito legal. Porque eu tenho um pouco da visão da pá. De desconectar, de... de sabe? De dividir bem lazer e trabalho. E isso me dá muita... Me deixa muito exausta, sabe? A divisão é... É que você diz? Não, não a divisão, perdão. Quando eu não divido. Quando eu levo uma vida mais ao seu estilo de... de né, essa coisa mais holística. Isso me deixa muito exausta. E o real preciso... Né, talvez eu tenha que compreender esses momentos também de... de, de de ser mais holística de
2: Cara, é porque eu não culpo o meu momento de lazer. Às vezes a eu gente... culpo, eu culpo
0: muito meu lazer. É, às
2: vezes a gente tá assistindo um Netflix e tá se sentindo culpada porque devia estar tá fazendo alguma coisa do trabalho. Isso. então... Eu culpo você, o meu lazer. Eu acho que Ainda você... mais que
0: professor, sendo professora. Quando... Professor tá, tá sempre Putz, e aí eu vou levar isso pro meu aluno, eu vou eu vou levar isso pro meu texto, então isso é muito. Mas exotivo. eu acho que
1: quando você essa, eu acho que essa culpa que você sente, e eu já senti isso várias vezes, tá? Eu já me senti muito culpada por não estar trabalhando em determinados momentos. É, e assim, já me senti culpada de não estar trabalhando porque eu estava doente, coisas super, do tipo, Super, e, e, Só que eu acho que essa culpa, ela é tão exaustiva e ela drena tanto quanto um dia produtivo de trabalho. Não, essa eu culpa, acho que drena
0: mais. Eu, eu
1: acho que Cara, tipo, eu isso tira a sua energia. Aquele momento que você deveria estar relaxando, você tá se culpando. E eu acho que isso esgota as suas energias mais. Então, o que eu tenho trabalhado para mim é a culpa. Então, tipo, faz dois fins de semana que eu consegui não fazer nada e sentir zero culpa. Vocês não tem noção. Do, da conquista.
2: Isso é muito sério, né? Isso é muito sério, né? sério. Porque ou você cansa porque tá trabalhando demais, ou você cansa pela culpa que você sente de tá tendo um momento de prazer ou lazer. Isso é.
0: cara.
1: Mas sabe, a partir né? do. Isso momento... é a minha
0: vida, Verona.
1: <risos> Nossa, é me dá um você, abraço.
0: Porra, vamos, nos abraçar. Você acabou de descrever a minha vida. Por isso mas, que eu tô na mas, terapia, isso,
1: mas eu acho que. Essa é uma das consequências negativas do trabalho líquido. O trabalho líquido, eu acho que tem muitas coisas positivas. É, eu acho que o trabalho líquido pode trazer muitos ganhos para nossa vida. Uma das coisas que eu acho que é muito boa do trabalho líquido é você acabar com essa fronteira de vida pessoal e vida profissional. A sua vida profissional é sua vida pessoal. Uhum. E vice-versa. Então, assim a partir do momento que a gente começa a se definir pelo que a gente faz que é aquilo que a gente comentou um pouquinho no último podcast das apresentações, que é do tipo, sempre que alguém pergunta, oi, tudo bom? É... Quem é você? Eu sou a Paola, eu sou jornalista. Uma das primeiras coisas que a gente fala uhum. é o que a gente faz como profissão.
0: E não o que a gente é.
1: E não o que a gente é de verdade, do tipo, eu sou comunicativa, eu sou alegre, eu sou espontânea, eu sou carinhosa, eu sou muitas outras coisas que vão além de ser jornalista. Só que já que eu sou também jornalista, isso é uma escolha que parte de um lugar pessoal. E você não pode, eu acho que o trabalho líquido fez um grande serviço pra gente de querer tirar essa máscara de ai, essa é a sua vida profissional. Então, você não pode ter emoções, você não pode ter reações, você não pode ser humana na sua vida profissional. Você tem que ser profissional. Você vai ser humana na sua vida pessoal. Aqui você é profissional.
0: Gente, isso, é isso, não chato,
1: né? isso não existe. Isso não existe. Isso nunca
0: existe. Você já escutou essa frase? Da, 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 dessa porta pra fora, seus problemas não existem mais. Existem. Eu já muito.
1: Es, né? Seus problemas nunca deixam de existir no filho importa tá doente. Porque você é uma coisa só. É, porque você é uma é coisa é só. só. E eu acho que isso tá muito alinhado com tudo que a Verônica disse aqui. É, do tipo, quem você. Tudo isso é um conjunto de coisas muito incrível que se chama Verônica, Paola, Dani. Então eu acho que isso tá super alinhado, assim, eu acho que esse é um dos pontos muito positivos. Em compensação, eu acho que também tem coisas negativas que a gente tá falando aqui há bastante tempo. Ansiedade, onde que entra o lazer, onde que entra, tipo, a culpa que a gente Como sente. Como eu vou administrar
0: meu dinheiro? Como que se administra o dinheiro na época de trabalho líquido? Essa é uma questão muito importante. Muito importante. Porque a gente inclusive, não tem salário todo mês.
2: Inclusive, é um dos pontos que pode aliviar essa ansiedade. É o dinheiro na conta as pessoas eu a gente tava até falando um pouco antes do podcast com a Dani né que eu fico que eu tenho trabalhado isso e percebido quantas pessoas têm dificuldade de falar sobre dinheiro sim cara é muito as pessoas falar evitam dinheiro. falar de dinheiro né bastante a questão é como que como que lidar com dinheiro como lidar com dinheiro num trabalho líquido eu não posso falar por todo mundo nem qual é a fórmula certa como você lida mas como eu lido eu lido com é, uma reserva financeira de seis meses, é importante. então eu posso, cara, ficar doente. Eu posso acontecer qualquer coisa, eu posso escolher jogar videogame por seis meses e não tem problema nenhum. O ideal é que seria de, que, é que se fosse de um ano, ok? Essa reserva, mas de seis meses já é um bom pontapé, pontapé aí pra uhum. começar. Construir reserva é o que as pessoas não estão acostumadas a fazer. É, é difícil construir reserva. É difícil. Eu confesso que eu não tenho. Pois é. Reconstruir reserva é um dos segredos para diminuir a ansiedade. Uhum. No Bem sentido, uhum. é, cara, o não tá não tá rolando frila. Gente, ok, eu não eu vou ter como pagar a, a, o boleto mês que vem. Ah, eu vou ter como pagar o boleto mês que vem. Eu passei, então,
1: eu passei por uma situação exatamente assim, que foi quando eu trabalhava numa revista que foi a empresa que fechou e eles começaram a parar, eles começaram a parar de me pagar. Uhum, eles, eles, tipo, ah, teve um mês que não pagaram, a gente vai pagar no próximo mês, vai, vai pagar os dois meses juntos, aí no próximo mês o dinheiro Nossa. não veio, aí no próximo mês o dinheiro não veio, e todo mundo da revista surtou, eu surtei junto. Só que eu tinha reserva. Hum. Eu tinha reserva. Então, eu usei a minha reserva pra pagar as minhas contas. Só que também é muito ruim quando você começa a queimar a reserva. A reserva... Você tem um... Eu, eu sempre falo, é assim... É santa, né? A cara A reserva, ela é o colchão que amortece a tua queda. Uhum. Não Exato. tem nada... É, tipo É sagrado a reserva. Então, eu faço isso. Eu, tipo, todos os meses eu tento separar... Qual é o mínimo que eu consigo separar esse mês? Cara, esse mês eu consigo separar 200 reais. É o que dá pra eu separar esse mês? Porque um cliente não me procurou esse mês? Eu, eu tive uma renda mais baixa. Não importa. Se der pra eu gastar 50, se der pra eu guardar 50, 100, 200, mil reais que for, eu tô sempre tentando guardar. Porque eu já, eu já fui salva pela reserva. Só que ao mesmo tempo. Você, você começar a tirar a dinheiro da reserva, e ver, é a reserva né? e ver a reserva cair, você também vai entrando numa pirada do tipo, a reserva tá caindo, a reserva então
2: tá, eu caindo, tenho tá caindo. Que mas você tem um, um tempo de autonomia maior do que a pessoa que não tem sim, a reserva. Sim. Então, é, um ponto muito importante quando a gente fala de trabalho ah. líquido é, reserva é essencial. Essencial. Por, por ser um colchão para queda, mas é porque a gente não tem que parar na reserva. Tá, primeira coisa é saber quanto, quanto que é seu gasto por mês, e as pessoas não sabem. Elas sabem quanto elas ganham, mas elas não têm a mínima idade de quanto que elas gastam por mês. Fato. Então, o primeiro ponto é saber quanto que
1: você gasta por mês. Aliás, eu vou aproveitar para deixar aqui uma dica. A gente ainda não chegou na dica da quinzena, mas se você quer ter uma noção bem legal dos seus gastos, baixe o aplicativo Guia Bolso. Esse aplicativo, ele sincroniza com as suas contas do o seu cartão de crédito.
0: Acho assustador.
1: E você... Não, mas cara, é muito bom, sabe porque Ele te ajuda a se organizar. Então, ele... você coloca o quanto você ganha todos os meses. E ele faz uma previsão dos seus ganhos e dos seus gastos. E ele fala do tipo, ó, oh, mês que vem... Você já, tipo, você já tá com a sua conta no seu cartão de crédito tanto, então mês que vem você tá, já tá devendo 70 reais X. Tô, tô dando um exemplo, o então Interleveiro falou assim, ó, mês que vem você já está com crédito de 2 mil reais na sua conta, porque... E assim, ele analisa seus gastos de cartão de crédito e ele fala assim, é, 60% dos seus gastos de, ca de cartão de crédito foram com restaurante, 80% foram com Uber, então, ele faz as previsões e ele te dá dicas de quando você precisa economizar dinheiro, ele te dá dicas. É, você, tipo, ele vira e fala assim, você realmente precisa comer tantos dias fora? Tipo, é, ele dá umas dicas muito legais. E ele também dá dicas muito bacanas de investimento, é, que é
2: isso. Que eu ia falar agora. É isso que eu ia falar agora. Então, assim, é, quando você sabe o quanto você gasta por mês, aí você consegue calcular o quanto tem que ser a sua reserva. Porque aí, pô, sabendo quanto eu gasto por mês, eu preciso acumular isso daqui de seis meses e de, quem sabe daqui, né, uma reserva de um ano, que é uma reserva mais completa. E fazer investimentos? Porque aí, você, é como se fosse um potinho. Você tá enchendo o seu potinho de reserva. Beleza, enchi meu potinho de reserva, que é o essencial, que é o primordial, eu tenho que começar a encher outros potinhos. que aí eu tenho que encher é, meu investimento de aposentadoria, meu IPCA, sei lá, 2035, o que que eu vou colocar tesouro aqui direto. no Tesouro Direto. Uhum. Então, ah, por exemplo, começar a pensar em renda ativa. Então, a gente tava até falando, né, tal, esse não, mas esse carro não é meu não, porque carro é renda passiva total. O é. que que dá para eu fazer para eu ter renda ativa? Então, eu comecei a ter um outro olhar que, além do que eu me formei, para começar como que o que investimento eu poderia ter que ia me dar dinheiro de volta?
0: Você sempre teve essa relação com o dinheiro? Não.
2: Não, eu sempre tive uma relação bem
0: comum e gastadeira com o dinheiro. Eu sempre
1: tive uma relação muquiraníssima.
0: É, é eu não, sou gastadeira total. Não. Eu tô ouvindo vocês assim, me inspirando, porque eu sou a, a gastadeira. Não, é verdade. Eu sou muito mão de vaca. Muito mão eu de Eu sou boca. zero, eu sou uma
2: Mas de... eu, não pensava, eu não pensava na construção ou na importância da reserva. Legal, que legal. Então, isso mudou toda a minha vida, porque dinheiro é liberdade. É, é, a, é a sua liberdade de dizer não.
1: Amém, irmã? Amém. Mas eu, eu digo mais. Você. Eu, é, eu aprendi eu a tanto. lidar com o dinheiro com uma pessoa que eu trabalhei. O melhor chefe que eu já tive na minha vida, Guilherme Chamas. Eu não sei se você tá ouvindo isso, tá? Mas, olha, me ensinou tantas lições de vida incríveis, além de me ensinar muitas coisas a respeito da minha profissão. E ele virava pra mim e ele falava assim, cara, é... Não tem nada melhor do que você estar preparado para um dia de chuva. E ele falava isso financeiramente. Então, tipo, ele me deu muitas dicas e... E, muita, e uma, uma coisa que era muito legal dele é que ele se formou em administração e depois foi fazer a faculdade de jornalismo. Olha. E eu olhava para ele e eu virava e falava assim, cara, eu, eu não dava esse nome, mas ele era um profissional muito líquido, porque ele era uma pessoa que tinha um, um, uma compreensão... De áreas que geralmente a gente não vê juntas. A gente não vê essas áreas se conversando. Então assim, que jornalista vocês conhecem que é responsável com dinheiro? Ou que... Eu acabei de ouvir a Verônica falando aqui de é, ativos passivos, nananã. Eu fui aprender sobre isso no MBA tendo aula de fluxo de caixa. Eu aprendi sobre o que você está falando agora há dois meses, apesar de eu já praticar, eu não sabia o nome. Então eu acho que educação financeira é uma coisa vital para o tempo líquido e não pro, dá nas, pro, escola. pra, não pro nas tempo escolas. Líquido. Né? Não tem nas escolas. Não tem nas escolas. Mas ó, outra dica: o Sebrae tem cursinhos online muito bons, não são caros, sobre educação financeira para você. Aprender como a criar um patrimônio, como administrar o seu patrimônio, como fazer reserva, é tudo isso que a gente tá falando aqui. Uma
2: outra dica sobre esse assunto é acompanhar a Natália Arcuri com o canal Me né? É. Você tá parecendo ela falando. Oh, mas eu aprendi muito <risos> com ela, porque ela é maravilhosa. É. Mulherão, então, né? Ela, da porra. ela fala muito a nossa língua, é. sabe? Então, o que, que isso significa? Ela educa muito as pessoas... Em relação às finanças, então é outro canal que é gratuito e tem muita coisa lá ensinando, inclusive, ai, como que eu passo a investir no Tesouro Direto. Ah, mas eu não tenho dinheiro para investir. Pô, mas você não tem 30 reais? Você não gasta 30 reais em cerveja? Gasta. Não. Gasta 30 reais em cerveja? Fácil. Então, 30 reais já que você já começa, ah, por exemplo, a investir no Tesouro Direto. E é melhor do que deixar na poupança. Então ela vai explicando essas coisas, porque não tem como você entrar nesse mundo do trabalho líquido sem falar de dinheiro e sem
1: construir essa reserva, ser é mais consciente do que você tá fazendo com o dinheiro. E eu acho que você entender, eu acho que uma coisa que as pessoas, elas acham, elas gostam muito de falar, ah, o valor disso, o valor disso. Mas valor vai além de dinheiro. Sim. Você tem que saber o valor do seu trabalho do seu pelo tempo. dinheiro e também pela, por você tipo quanto você vale não é só uma cifra tipo envolve várias coisas e às vezes a gente tem exatamente isso que a Verônica falou a gente tem a gente quer ser valorizado mas a gente tem muito medo de falar do que é o nosso valor como a gente é valorizado então
0: quando... De botar preço no nosso trabalho, é, tá? orçamento. As pessoas
1: esquecem que quando você organiza bem a sua vida financeira, você está se valorizando. Super. Você se valoriza quando você cuida bem do seu dinheiro. Quando você não, está você
2: desorganizado ou não tem uma vida saudável financeira, você não, come, não pensa direito nas suas tomadas não, de decisão. É,
1: você não toma boas decisões, você não toma e que, boas decisões. e acaba criando, num, entrando
2: num ciclo vicioso de compra o que só piora as suas suas coisas. Por exemplo, é, ai, ah, eu trabalhei tanto, eu trabalhei tanto naquela empresa esse mês. Passei aqui na frente dessa vitrine. Tem esse vestido maravilhoso de eu 500 reais. Eu mereço, né?
0: Eu mereço, porque eu trabalhei pra caralho. Nossa, é sou eu essa pessoa. Aí você vai lá e, e faz o quê? Nós, eu amiga. sou a eu mereço. Não, mas Não. Você,
2: o que você faz? Você vai lá e passa o seu cartão. E divide em várias vezes. Só que você nunca vai poder sair do seu trabalho... É, que você acha horrível porque você tá sempre comprando coisas que você acha que merece por estar tá trabalhando num trabalho horrível, mas não pode sair dele porque tem que pagar o cartão da coisa que você comprou porque achava que merecia por estar tá trabalhando num trabalho
0: horrível. Um ciclo vicioso total. Pesado. Mas que legal... É, achei que o nosso papo foi muito produtivo, assim... ele não disse que tá acabando.
1: Tá, ah. tá acabando, tá acabando.
0: Olha, está super acabando. Assim, foi o nosso hoje, episódio mais é. longo e, e eu tô, assim, chocada e feliz com os aprendizados que eu, que eu tô, assim, com essa conversa que eu tive hoje. Isso eu foi, também. assim... Eu foi acho. profundamente terapêutico. Eu queria dizer...
1: E abriu meus olhos para muitas coisas ah, eu tô nessa aqui. conversa. Inclusive, eu, eu vou escutar, geralmente, como eu edito os podcasts, eu raramente escuto o episódio. Eu, com certeza, vou escutar esse várias vezes.
0: Então, assim, eu, eu não tenho palavras mesmo pra agradecer a sua presença aqui, Verônica. Eu conheci, gente, a Verônica numa festa, assim, nada a ver e... Aposto e que gente... vocês não, aposto
1: que vocês estavam nessa festa porque vocês tiveram uma semana bosta de trabalho e acharam que mereciam. Eu,
0: eu fui assim, eu fui desse jeito. Eu falei, não, eu vou porque. pô porque eu, eu, mereço, eu mereço! Eu mereço! Isso. Não, eu fui porque eu tava
2: levando meu pai mesmo, eu era motorista <risos> da vez.
0: <risos> oh, meu Deus, então. E, e aí, assim, que legal, obrigada, agradeço muito por você estar aqui com a gente, acreditando nesse projeto, porque, pode você tá aqui significa que você acredita, acredita nas pessoas, acreditou na gente.
1: Sim, estou sem palavras para agradecer mesmo. Obrigada por ter feito parte dessa conversa que foi extremamente líquida, né? Líquida, fluida, legal, bacana, autoastral. Eu acho muito legal quando é, boas energias se encontram e resultam em boas coisas. E eu acho que você aqui, Verônica, é resultado de que, tipo, só tem gente bacana nessa mesa. Uh! As portas estão
2: sempre abertas. Meninas, eu queria muito agradecer. Eu confesso que uh, eu recebi o convite com muita alegria e eu fiquei com a síndrome do impostor, do tipo, o que eu vou
1: falar? Meu Deus, não o que, que eles vão dizer? Caramba, incrível. eu vou
2: participar de um podcast. Meu Deus, isso é incrível. E, e, e tô muito, muito feliz por esse momento, de verdade, do fundo do meu coração. Porque eu realmente valorizo esses momentos em que estão cada vez mais raros. Que é o de conversa inteligente. Que é de a gente sentar... Vamos ter uma conversa inteligente? Que não seja... Uhum. Um, né? Sei lá, bullshit. Vamos falar do que tá rolando com a gente? Vamos... É, eu, eu acho que o que a gente teve hoje foi um momento bem mágico de três mulheres com, tendo conversas inteligentes, então...
1: Ai, eu amei! Mesmo. Nossa,
0: eu tô, tô aqui orgulhosa.
1: Bom, a gente tá chegando pro fim do nosso episódio. Esse episódio foi um pouquinho mais longo, mas né, a gente teve uma convidada especial. Todo mundo que tá escutando a gente vai entender. Só que agora a gente vai pra parte gostosa, que é... Dica da Quinzena e Dica
0: já, da Quinzena
1: Já que a gente tá com a Verônica como convidada A gente vai começar com a dica dela Verônica, qual que é A dica do Divã das Duas Que você tem pra gente
2: Eu indico muito um livro Chamado Bhagavad Gita É um livro que faz parte De um texto maior indiano Um sagrado indiano Mas é bem profundo Inclusive aquela música do Hal Seixas Gita Foi por conta desse livro e, Ai, é, uh, bem legal. E ele fala, de um, ele fala de um guerreiro chamado Arjuna, que ele vai para uma frente de batalha para lutar pelo domínio de uma cidade chamada Rashnapura, que significa Cidade do Elefante. E simbolicamente, Cidade do Elefante significa Sabedoria, que é a Cidade da Sabedoria. né E aí ele vai para essa zona de batalha, levado por Krishna, que é um deus indiano. E, ao chegar no centro da batalha, tinham cinco pessoas de um lado e cem pessoas de outro lado. As é, cinco pessoas que estavam de um lado eram os uh, Pandavas, que eram os, que significam as nossas virtudes, as nossas coisas boas. Generosidade, honra, coragem. E os outros cem, que eram os inimigos, eram todos os nossos vícios. Né? O pudim da geladeira... A gastança, a inveja, o egoísmo, enfim. Então, eram cinco contra cem. Mas a Arjuna pediu pra chegar no centro da, da batalha e olhar pros inimigos. Quando ele olhou pros inimigos, ele não queria tirar a flecha para começar a guerra, porque viu que todos os inimigos eram familiares dele.
0: Uhum. Eram os, amigos,
2: os familiares. Então, como que a gente vai atacar o pudim... É, não tenho nenhum problema com pudim mas enfim quando eu tenho gula eu tenho problema com, com pudim quando eu vou atacar a inveja o orgulho eu não consigo atacar porque eles são meus familiares eles fazem parte de você eles fazem parte de mim e por isso que é tão difícil atirar flecha em relação aos nossos inimigos que são nossos familiares e eu indico esse livro porque o que eu desejo para todos os ouvintes é que a gente tenha mais coragem para atirar as nossas flechas
1: nossa! Uau! Arrasei, hein? Eu não quero mais dar minha dica. É, eu também tô bem assim, não sei. Ah, e agora? Não, arrasei, arrasei. Adorei,
0: mas... adorei, 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 que E as dicas de vocês, as dicas? Bom, a minha dica é uma dica de sempre, que tem me acompanhado aí já tem alguns meses, que é RuPaul's Drag Race.
1: Uh, ai meu Deus!
0: <risos> Mama Paul! Mama Paul. Sachet, a oh, Way! Chantei os <risos> teus, Verônica! Chantei os <risos> teus, Paola. Por que RuPaul? RuPaul, é, além da questão da visibilidade drag, que eu acho que é uma, uma questão muito, muito poderosa, enfim, é, eu acho que a RuPaul tem muita questão da, da vulnerabilidade, de se expor, de sempre fazer melhor e de acatar sugestões. Ó, né? oh, você tem que fazer assim, ó, oh, você não foi bom hoje, você vai ser amanhã e por aí vai. Então eu acho que aceitar as avaliações de bom grado, né, os feedbacks, isso é muito positivo. Fora aquelas mulheres maravilhosas e se exibindo e, sei lá, e... é muito maravilhoso. É Ai, muito, eu é muito adoro, colorido. É muito colorido,
1: é, é, tem é muito glitter. Eu tenho... Ai, meu Deus, é incrível todas aquelas divas. As histórias Will. de
0: superação, né, das drags. Então, eu Sim. acho que é, é sempre muito válido. O próprio
1: RuPaul, eu acho ele um super
0: ícone. É, né? né E você, Paulo, qual a sua dica das, da quinzena? A minha dica
1: dessa quinzena é uma dica musical. A gente, é... Tá aqui com um livro incrível que vai mudar a sua vida, aparentemente, porque só de ouvir a descrição... Nossa, a eu já vou da... Tipo, mudou minha vida só de ouvir essa descrição, assim. E, e eu tô falando de... sério. <risos> tô falando de a gente tem aqui uma dica de série, é, de um reality show, e eu vou dar a dica de um CD. É, algumas pessoas sabem que eu acompanho a carreira da Taylor Swift, já faz algum tempo, é, e ela acabou de lançar o disco Lover. Eu quero explicar por que, que eu tô indicando esse disco, além do fato de eu ser fã da Taylor Swift, parece que eu sou meio tendenciosa. <risos> mas, é, uma coisa que eu achei muito legal desse álbum, é que ela, em várias entrevistas, disse que esse álbum é uma carta de amor ao amor. E esse álbum, ele é muito alegre, ele tem, é, ele tem uma vibe muito gostosa de ouvir, assim, até meio viciante, tem, tem algumas músicas que são um pop bem chicletinho, mas... Tem, tem uma mensagem muito clara que é, é as, as coisas que você ama são as coisas que te definem. Uau! E, e, e no álbum você escuta isso, então é, eu acho que Taylor Swift tem um grandíssimo mérito de ser uma incrível compositora, ela escreve lindamente, ela consegue pegar os momentos mais banais da sua vida, como estar bebendo cerveja no bar com o crush, os amigos do crush, naquele momentinho, tipo começo de relacionamento, e ela consegue dar uma dimensão lírica muito impressionante para esses momentos muito mundanos. E esse disco, além de ser uma fase alegre da, da Taylor Swift, é, tem músicas que falam sobre amizade, que falam sobre começo de relacionamento, que falam sobre términos, que falam sobre é, o amor que você sente pela sua família. É, então tem as várias facetas do amor, toda a complexidade do amor, quando você se sente inseguro, quando você começa a amar alguém, quando você se sente inseguro, quando você acha que você vai perder alguém que você ama. E eu achei o álbum muito completo nesse aspecto. É uma experiência muito bacana você ouvir, do começo ao fim recomendo inclusive se vocês forem viajar no fim de semana bota no carro história esse, esse esse som vai ouvindo na estrada é, janela aberta cabelo ao vento que vai ser uma experiência muito legal
0: adorei vou ouvir Taylor Swift por isso que eu, sou, <risos> eu sou bem do rock hein? Vou, vou quebrar um paradigma enfim agradecemos a todos que escutaram nos escutaram hoje é... obrigada por estar de novo com a gente no divã
1: Opa! vocês e? sabem que aqui no divã a gente está sempre de braços abertos para receberem vocês. Obrigada, Verônica. Mais, Mais uma alguma vez. coisa,
0: Verônica? Quer fazer um jabazinho?
1: Se alguém quiser me encontrar nas mídias sociais, eu
2: tô no underline, underline Verônica, underline Machado, ou no meu site
1: veronicamachado.com.br. A gente vai colocar os links da Verônica para vocês encontrarem ela. E a gente também vai colocar os links de todas as referências que foram citadas aqui. Muito obrigada e até a próxima!
0: Até o próximo Divã das Duas, maravilhosas!
1: Você escutou o Divã das Duas. Muito obrigada e até o próximo episódio!